0: O Austin para a bola, o Austin de pé direito E Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? do Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense
1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GF Fluminense, o podcast que você conhece, que é dedicado, pensado e produzido para você, torcedor tricolor. Sou o Igor Rodrigues, estou aqui hoje não para falar de coisa boa, né? A gente tava mantendo aqui uma quase uma mentalidade já no nosso podcast, na nossa resenha aqui do Fluminense, de falar de bons jogos, mesmo contra um time favorito que era o Flamengo, mas. Logo no jogo mais decisivo dos três, o Fluminense não conseguiu repetir as boas atuações ali nos 90 minutos. Perdeu para o Flamengo mais uma vez, uma derrota por 1x0, num gol, numa completa infelicidade ali do sistema defensivo do Fluminense, já quando estava é, naquele clima de final de festa, tentando de qualquer maneira conseguir um golzinho para levar para os pênaltis. O Fluminense perde do Flamengo, fica com o vice-campeonato do Carioca de 2020. E a gente vem aqui discutir não só o resultado, não só ali, como é que terminou o campeonato, mas o que, que o Fluminense fez de errado nesse final, depois de dar esperança para o torcedor e o que, que ficou faltando aí para a equipe conseguir alguma coisa e, claro, o que, que vai ser o futuro desse time, que agora tem pelo menos 20 dias aí até o início do Brasileirão. Para isso, já que é tanta coisa, já que é um momento decisivo e já que a gente vai ficar sem futebol por um tempinho, eu vim com o um time completo hoje aqui do Globoesporte.com. acho que é a primeira vez que a gente grava com o time completo, os três setoristas do Fluminense aqui da casa. Estou com o Paula Carvalho, com o Thiago Lima e com o Felipe Siqueira, então vou por partes, estou me sentindo hoje muito prestigiado por essa equipe, vou por partes então. Paulinha, seja muito bem-vindo às suas considerações iniciais nesse podcast, esse episódio 59, que não é do tom que o torcedor gostaria, gostaria de estar falando pelo menos de um time mais aguerrido em campo.
2: Tudo bem, Paulinho, Noel, Siqueira, amigos que nos acompanham. Eu vou acabar roubando aí aspas do Siqueira, porque eu achei a análise dele para o Esporte.com muito boa e o título resume bem. Assim. Acho que o Fluminense, dos, últimos, dos dois primeiros jogos contra o Flamengo, criou expectativas no torcedor e ontem frustrou elas. Né? A gente esperava talvez o jogo de ontem na quarta na decisão da Rio e esperava outro Fluminense depois do que a gente viu na decisão da Taça Rio, no primeiro jogo da final do Carioca, mas ontem eu achei, até resumindo assim para ser breve, dar, passar a bola para os companheiros, o Fluminense decepcionou os torcedores assim, em campo, principalmente depois do que a gente viu nesses dois jogos anteriores aí contra o Flanel.
1: Perfeito, Paulinho, a gente vai ter tempo para falar aqui até mais sobre isso, realmente decepção é uma boa palavra, muito pela esperança criada pelo próprio time. Eu tenho uma mania, já para apresentar aqui o Felipe Siqueira, de toda vez, todo dia que eu acordo de manhã. Hoje eu acordei na madrugada para também gravar o lado do Flamengo dos podcasts. Mas eu tenho a mania de sempre ler todas as gavetas. É que são as matérias que entram pela manhã no Globoesporte.com E hoje eu fiz questão de não ler a análise do Felipe Siqueira, que ontem estava no Maracanã. Digo por quê? Porque eu quero me surpreender com o Felipe Siqueira aqui. Então eu vou deixar para ler, ler a análise logo após a gravação do podcast. Quero que o Siqueira também chegue mais tapete, tapete grenai verde aberto e que você dê suas considerações iniciais. Queria?
0: Fala, Paulinho. Fala, Paulinha. Fala, Noel. Já apresentando aí o nosso terceiro participante. Aí. É, é isso, né? O Fluminense, é, no início, antes desses confrontos, a maioria das pessoas não esperava nem que o Fluminense fosse levar os confrontos para as finais do estadual, o Fluminense conseguiu, né, surpreendeu, conseguiu ganhar a Taça Rio, e aí depois daquele primeiro jogo, criou-se uma expectativa grande de que o Fluminense poderia, pelo menos, é, até dar uma esperança ali de, de vencer, levar os pênaltis e conquistar um título improvável ali, né? Só que o que se viu é, ontem foi um time que pareceu sentir esse desgaste físico dessa maratona de jogos e que não conseguiu nem chegar perto do, do, do time do primeiro jogo e ficou esse gostinho ruim na to, da torcida, né? Porque justamente pela, pelo que a Paulinha falou, né? As expectativas foram criadas ali e acabaram não, não se correspondendo. Mas assim, levaram Levar ah, passo, Passou a moto, aí, Siqueiro? Cara, não foi aqui não, foi outro Acho lugar. Acho que foi aqui, hein? Ah, é? A bota, a bota da Paula. Agora, é o delivery. A Paulinha mora da na, da na beira da rodovia. A beira da Dutra.
2: Chegou meu almoço
3: bem meu... Acho que foi concluindo. o Egídio que estava indo pegar o Gabigol. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso.
0: Concluindo, é. Começa a levar o terceiro jogo assim. É, três jogos com placares equilibrados, apesar de não ter vencido nenhum dos três, foi até certo ponto surpreendente do, na expectativa inicial.
1: É isso, Siqueira, que já apresentou o nosso Noel. Thiago Lima, terceiro elemento dos setoristas aqui do Fluminense. Noelzinho, como é que fica a sua percepção aí, a né? sua consideração inicial também, uma percepção do que o Siqueira colocou muito bem, que é uma final que para muita gente nem aconteceria, aconteceu, não teve massacre do Flamengo, como muitos pintaram também que teria... No jogo de volta Que o Flamengo jogaria, entre aspas, sério Na decisão aí do estadual Como não foi na Taça Rio Que eu acho uma grande besteira Mas como é que ficou a sua percepção desse último ato Que foi esse jogo de ontem, na quarta-feira, no Maracanã
3: Fala, Igor, nosso Porchat, tudo bem? Fala aí, Felipe fala, Paulinha é... Cara, eu, eu vou até ser breve aqui, sucinto, nesse primeiro comentário Assina embaixo tudo que, que a Paulinha e o Siqueira falaram é, a análise do Siqueira hoje é muito boa É isso mesmo, o Fluminense criou uma expectativa Os torcedores estavam otimistas Mesmo com a derrota no primeiro jogo cara Tinha muito torcedor otimista é, Muitos brincando ah, Hoje o Egito falou que o Gabigol não vai passar dele né? Enfim o... Mas assim, eu queria só destacar também o saldo, o saldo final foi positivo do, do, Dos três jogos né O Fluminense teve, tirou mais Prós do que contra é, mas o jogo ontem foi muito ruim muito ruim e eu acho que não só pelo lado do Fluminense, eu acho que foi ruim também pelo lado do Flamengo e eu coloco isso muito na conta da Ferdi, cara, qual a necessidade de você fazer dois jogos finais de campeonato em quatro dias, sabe, você podia botar esticar esse jogo pro outro final de semana que é livre no final de semana livre ia ser muito melhor para o espetáculo dois times mais inteiros, sabe os dois times ontem pesados e foi um jogo horroroso, o 0x0 no final ia fechar assim uma imagem que, que foi esse covidão 2020 sabe <risos> mas foi o uma porra, imagem isso... que
1: uma, uma imagem né Noel que merecia sinceramente merecia ser fechada do jeito que estava sendo acho que o gol do uhum. Vitinho muda também essa imagem não até até pelo gol que foi do modo que foi o gol <risos> um gol totalmente num lance infurtuito, enfim mas é, é, o Noel começou aí no seu comentário é, ácido, foi dentro. Aí e acho, e, e faço dele as, as minhas palavras também, porque é, é no mínimo incompreensível é, esse jogo ser feito num espaço de tempo tão curto, já que a gente vai ter agora 20 dias até o brasileiro, teve a pressa inacreditável para voltar ao futebol só no Rio de Janeiro, e agora vai ficar sentado esperando, enquanto teve uma final pobre, tecnicamente, e agora todo mundo vai jogar. Enquanto o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco e todo mundo espera. Então, a, a, esse foi o panorama aqui do que vai ser discutido hoje. E a gente vai começar falando, claro, do primeiro tempo. Para você que está ligado aqui no GloboEsporte.com/barra podcast, no Spotify, todos os aplicativos que a gente coloca na plataforma, que eu já não sei mais quais são. É, eu queria começar pela escalação. É, acho que o Odair vai ser um personagem do nosso podcast. A gente não combinou nada tão certo. Nosso roteiro é sempre muito mais no feeling mas é porque o Odaí acaba virando um protagonista, se foi bem nos outros jogos, até na questão da montagem, da postura, da vibração do time em campo, talvez tenha sido o pior jogo até do Odaí, com substituições, com percepções de jogo em campo, porque a escalação não teve tanta surpresa, surpresa alguma, entrou em campo com o Muriel Gilberto Matheus Ferraz a volta do Nino, e o Egídio, Hudson Dodd, Iago Felipe, Nenê, Nilson e Marcos Paulo, o time que todo mundo já conhecia e já esperava. Mas é um primeiro tempo, Sequeira, que eu, pelo menos assim, na minha visão, que estava vendo o jogo de casa pela televisão, era um jogo que o Flamengo estava respeitando mais o Fluminense, até defensivamente, o Flamengo se postou mais defensivo e ficou mais com a bola. E o Fluminense fechadão naquela tentativa de contra-ataque. Um roteiro que não fugia muito do que vinha acontecendo.
0: Pois é, mas a como o Fluminense que precisava do resultado né, a gente imaginava também uma postura mais agressiva do Fluminense e o que se viu foi um Flamengo um Flamengo melhor né do que os outros dois jogos é, precisamos ressaltar isso também mas um Fluminense que não estava conseguindo é, se impor é, no, no campo ofensivo, não estava conseguindo é, espaços não sei se era porque o Flamengo estava impedindo isso ou porque o Fluminense também estava tentando se poupar um pouco porque sabia que a perna ia cansar no segundo tempo, então estava tentando levar o jogo ali para um placar ali 0x0 0 e tal para o segundo tempo. Mas é, a questão é que o Fluminense criou muito pouco, o Flamengo teve mais volume de jogo no primeiro tempo, apesar de as melhores chances até terem sido do Fluminense, né? o Fluminense, Cara, é... a de ter chegado só duas, três vezes subido duas, três vezes ao ataque conseguiu ter chances claras até em termos de volume de jogo o Flamengo teve o controle do primeiro tempo teve mais domínio
1: e teve... você falou da questão da chances que já entrou muito bem no primeiro link que a gente vai fazer aqui porque vários amigos, torcedores do Fluminense sabiam que a gente faz a gravação no dia seguinte e tudo mais, inclusive o pessoal no Twitter mandando que assim tem um lance emblemático, né? Eu acho que o Fluminense postado em contra-ataque. A minha visão, não sei se foi a da Paula do Noel, é que o Fluminense quis ter mais perna no segundo tempo, coisa que talvez tenha perdido no, jogo, no primeiro jogo da final. Até um pouquinho na Taça Rio também, que o Flamengo conseguiu empatar mais pro fim do jogo. Então o Fluminense quis dosar no primeiro tempo pra tentar amassar no segundo, mais ou menos o roteiro que tenha feito no primeiro jogo. Só que o lance do Evanilson, da bola que o Evanilson recebe e dá pro Marcos Paulo eu acho que é, é, talvez seja o lance crucial do Fluminense dentro do jogo. Coisa que a gente tinha falado já na, na, na partida de ida, que o Fluminense não pode perder chance. É difícil criar chance contra o Flamengo, principalmente quando o Flamengo joga melhor do que jogou no jogo de ida. A chances que o Marcos Paulo perde num passo do Evanilson, ele sozinho, e ele recua pro Diego Alves. Paulo, não sei como é que você viu o lance. Vários torcedores pedindo pra gente comentar esse lance. Foi falta de perna, mesmo com 38 minutos de jogo se realmente ele errou a finalização, se ele errou o modo da finalização. Como é que você viu aquele lance, especificamente?
2: Eu acho que era isso, né? Aquela bola não poderia perder e, se eu não me engano, tinha sido logo depois de uma boa chegada do Flamengo, que eu não, assim que eu não consigo lembrar quem, quem finalizou rasteiro. O Muriel fez uma defesa boa, não foi até fácil a defesa. Enfim, o Fluminense consegue sair em contra-ataque logo depois e o Marcos Paulo perde aquela oportunidade que, na minha visão, o Evanilson fez tudo perfeito dentro do que ele podia ali, né? Cai, A bola do cai. Léo
1: Pereira, né? A bola do Léo Pereira no ataque do Flamengo, no lance praticamente seguinte. Exato. Esse do Flamengo. Exato, exato.
2: Léo Pereira, isso mesmo. E não cai na perna boa do Marcos Paulo, assim. Não tentando inocentá-lo, assim. Eu acho que isso foi um uma questão, acho que não dá para perder de fato, inclusive lembro de outro, lembro até pegando um jogo mais antigo da, na, aqui na memória, até antes da paralisação, que foi aquela partida contra o Figueirense que o Fluminense acabou sendo derrotado por 1x0, que o Marcos Paulo também tem uma, acho que ele recebe a bola do Nenê, fica cara a cara com o goleiro e também dá esse recuo, assim, sabe, é, de bola, eu acho que falta ali uma... Não sei se personalidade, o que, que é, mas assim, dele ele começar a converter essas chances, principalmente nesses jogos tão importantes. Eu acho que o Marcos Paulo é um excelente jogador, sei da, da idade dele, enfim, tem muito a amadurecer ainda. E ele, ele tá precisando, meio que, quando ele é testado, eu acho que ainda falta. Assim, ele tem cinco gols no ano, é o, depois do Nenê Evanilson, é o que mais fez gols na temporada, tem muita qualidade. E, assim, o Fluminense, até por questões assim, de ter que usar muito os, os meninos, né ele acaba colocando os garotos em situações assim, difíceis, digamos assim, apesar de mesclar com a idade de Nenê, Hudson, é, Ganso, Fred, etc. E é, talvez esteja na hora dele corresponder principalmente nesses momentos, digamos assim. Porque ali foi um lance, assim, era um lance crucial. O Fluminense perdeu oportunidades no primeiro jogo. Se a gente for pensar em chances, se a gente levar em conta as chances perdidas, por exemplo, o Iago no primeiro jogo da final, essa chance perdida pelo Marcos Paulo, é, o resultado final poderia ter sido muito diferente. Talvez não, mas poderia ter sido. E o Flamengo, a gente até fala, até pegando um comparativo do primeiro jogo, o Flamengo também não teve tantas chances, assim, mas as chances que ele criou, ele conseguiu enfim converter em gols então esse ficou ficou foi frustrante ali realmente de fato por torcedor e até só completando rapidinho o que eu falei do início de decepção é muito pelo que o Fluminense mesmo criou nos torcedores eu não acho que os resultados enfim o Fluminense com menos tempo de preparo perder para o Flamengo uma decisão de campeonato carioca o Flamengo se preparando com um mês é, a mais então não muito Decepção, nem pensar, mas assim, depois do que a gente viu ontem, foi eu achei um pouco decepcionante, assim. Acho que muito por isso que até que o Noel levantou, né? Porque se a gente vai ter 20 dias para o brasileiro, porque esses jogos não foram mais espaçados. Talvez a partida de ontem, que foi melancólica, assim, foi chata, digamos assim, poderia ter sido bem diferente, sabe?
1: O Noel, Evanilson, que é o pivô dessa, dessa, desse lance que a gente falou, que é um lance aos 38 minutos do primeiro tempo. É, talvez seja um dos jogadores que saem mais em alta né dessa decisão. Acho que a gente tem alguns pontos para até valorizar no Fluminense. É, é de valorizar no Fluminense ter essa postura contra o Flamengo, principalmente no primeiro jogo. Mas jogar contra o Flamengo acho que é, é mais motivo realmente para você colocar aqui pontos positivos do que negativos. E o Evan Nilsson, cara, é, o que ele vem mostrando, né? A questão da força física, a questão de ser um cara enjoado mesmo. O que você acha que... Tá aqui? Na sua ideia mesmo de cabeça de um jogador que tá em formação, um cara que veio da base. Como é que você vê o panorama do Evanilson?
3: Cara, eu acho o Evanilson muito bom jogador. Ele, é, ele já tá brilhando desde o final do ano passado, né? Ele ele tem esse estilo dele de força, né, de correr. Ele jogava até pelos lados na base, né? É, no início, mas ele começou a se destacar mesmo como 9. E ele pegou essa função no Fluminense. É, o Odaí já, já tentou colocar ele de lado né? Até no primeiro jogo do Fred também Tentou colocar ele de lado Ele já não rende tanto de lado O negócio dele é ali mesmo é explosão é, Explosão e finalização É um cara que finaliza bem é, Essas chances né? o, o, o gol do Fluminense no jogo anterior foi com ele Mas ele, ele é um cara que tem tido poucas chances de finalizar né? No jogo de ontem ele teve uma finalização só Que foi na rede pelo lado de fora é, as principais chances realmente caíram nos pés do Marcos Paulo. Até esse lance especificamente do Marcos Paulo, que foi o melhor chance do jogo. Eu acho que o Marcos Paulo falhou, até por inexperiência mesmo, mas era uma bola para ele pegar de primeira, né? Ele é destro. Ele quis dominar, aí deixou a bola ir a esquerda, teve que chutar de esquerda e recuou. Deu um totozinho pro Diego Alves. Mas enfim, voltando ao Ivanilson. É um cara que, que eu acho que, mesmo com o Fred voltando, ele não pode ser barrado. Não sei como o Odaí vai fazer isso, vai testar os dois ali, ou então vai deixar o Fred no banco para entrar no segundo tempo. É, mas a preocupação maior nesse caso do Evanilson, ele é um cara promissor. É, o, o futebol me, dele me lembra muito do Elkson. Lembra do Elkson? Lembro. É, um cara assim mais de força, de finalização, é. que foi deslocado mais para ataque. Boa é, comparação, foi muito bem. Foi muito bem no Botafogo, né, o Elkson? Eu não sei nem qual quando, 2008, nem lembro quanto, quanto tempo tem isso. A,
1: a comparação é boa, até para você querer entrar na discussão do Evanilson, porque eu vejo o Evan Wilson, claro, com a força física, é um cara que tem esse jeitão de, de bater com os zagueiros e se ser atravante, chato, de ser marcado. Só que, assim, obviamente, pela idade, que não é uma crítica ao Evan Nilsson, ele tem ainda problemas, é, que são, acho que, muito claros, Siqueira, eu vejo um problema de fundamento do Evanilson, que é a questão um domínio. Não é um cara que consegue fazer aquela aquela parede. Ele domina, passa. O Evanilson ainda tem esses fundamentos para melhorar, por isso que a gente fala que esse processo de maturação não pode nem ser tão acelerado, assim não pode ser nem tão cobrado em cima disso. Mas ele ainda apresenta esses problemas. Essa assim, questão da finalização é o forte dele, mas um passe é, às vezes um passe de primeira, um domínio já virando assim o Evanilson ainda tem está um pouco cru e é normal.
0: É, o caso do Evanilson é muito curioso, porque ele fez praticamente toda a base como ponta. Ele jogava pelos lados do ataque e nunca tinha se destacado, tanto que o Fluminense nem procurava renovar o contrato dele e tal. E aí ele foi pro Samorim, a antiga filial do Fluminense lá na Europa, ele começou a jogar ali de 9, aí foi bem e tal, voltou pro, pro Fluminense, fez o último ano na base como 9 e arrebentou no Brasileirão Sub-20, foi artilheiro, e aí mostrou-se que poderia ser um jogador útil para o Fluminense, tanto que permaneceu, apesar de, de não ter sido como jogador do Fluminense agora, jogador da Tombense, aquele embrole todo que a gente não precisa entrar nesse certame <risos> agora. Mas, é... Então é um jogador que não teve essa formação como, como centroavante. Né? Ele está aprendendo aí aos poucos, mas ele mostra muita qualidade de finalização é um cara, os gols mostram que ele é um cara, aquele artilheiro que aproveita muito bem as oportunidades tá aprendendo os outros pontos, né? É fazer o pivô... Ele tá mais é forte, uma... ele,
1: tá, ele tá mais forte, né, Siqueira? Porque ele Porra, tomou é. uma sustagem. Porque eu lembro, <risos> eu, eu lembro do Evanilson quando eu fazia cobertura até mais de perto aí da base, eu lembro do Evanilson mais franzino, até mais móvel, até de certo ponto, pelo lado do campo, pela esquerda do campo. Eu lembro do Ivanilson aquele camisa 11. Não o camisa 9, ele tá mais encorpado.
0: E tem, é, tem que ter um porte físico maior, né? Pra, pra brigar ali com os zagueiros, né? E é algo que ele pode até aprender com o Fred, né? Que o Fred faz muito bem esse pivô, essa, essa briga corporal ali com os zagueiros, o Fred faz muito bem. E o Fred pode até ser um, um mentor ali pra ele pra, pra tornar o Ivanilson um atacante mais completo. Agora, finalizando ali a, a, aquela questão do Marcos Paulo, que a Paulinha estava comentando, para o Fluminense conquistar conquistar esse título, o Fluminense precisava ser praticamente perfeito contra o Flamengo, porque o Flamengo, por ser uma equipe superior tecnicamente e muito mais consolidada taticamente, por ter um ano aí desse trabalho né, com esse time, o Fluminense tinha que ser impecável. Né? e Porque qualquer erro que o Fluminense pudesse ter, o Flamengo era fatal. Foi o que aconteceu ali no segundo jogo, no primeiro jogo. E nesse segundo jogo, foi repetiu também. O Fluminense perdeu oportunidades que poderiam ter mudado o jogo. A oportunidade do, do Marcos Paulo. Se o Fluminense faz 1 a 0 ali naquele cenário, o Fluminense poderia tentar segurar o jogo ali no segundo tempo, a press, uma possível pressão do Flamengo. Então faltou ao Fluminense essa quase perfeição que era exigida. Sabe? É, esse era o ponto, assim. Perfeito. E para que. Destaque da partida também, acho que valia citar o Nino e o Doge. O Nino, cara, voltou ao Fluminense né, nesse jogo, né? Tinha sentido uma entorce no joelho. Ele fez um primeiro tempo, principalmente, quase perfeito ali. Muito bem nas antecipações, muito bem nos duelos aéreos. Tem mais qualidade técnica ali para sair jogando que, que os companheiros dele ali. E foi até cruel com ele o gol ter sido numa bola desviada nele ali, porque ele era praticamente um dos melhores ali da partida, do Fluminense, e ficar marcado aquela imagem ali do gol, batendo justamente nele, é ruim. E o Dodi é aquele meio campo intenso, incansável ali também, que foi bastante útil para o Fluminense nessas finais.
1: É, o Nino, o Nino, acho que o que reflete muito como o Nino... Para mim, o Nino foi o melhor do Fluminense em campo. O que reflete muito o, o jogo do Nino, é você ver a, a reação do adversário, né? O Pedro, que é um cara que a gente falou que incomodou no primeiro jogo quando o Nino não estava... Ele não estava ganhando do Nino ontem, no primeiro tempo principalmente, e ele procurava o lado do Matheus Ferraz. Ele procurou o lado do Matheus várias vezes para ter o contato com o Matheus e não com o Nino. Então o Nino obrigou o Pedro até a se adaptar dentro do jogo. O Pedro é um cara que tem muita qualidade, tem uma finalização perigosa no primeiro tempo, inclusive pelo lado do Matheus, que ele estava fazendo a jogada. Então acho que isso é um reflexo do, de como que o Nino estava bem na partida. E outra é que ele esmagou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique... O Bruno Henrique não sabe o que fez em campo ontem, muito porque... A Mar... E aí as teorias, ah, porque o Bruno Henrique tá mal. Tudo bem, mas porque o Nino e o sistema defensivo do Fluminense anularam o Bruno Henrique de uma forma que realmente tem que ser louvada com é um bom destaque. Eu começo a virar a chave aqui, Noel, até pra gente... É do Nino, Noel? Você quer
3: falar? É, não, só pra eu falar, o Nino já barrou, barrou, né já parou o Bruno Henrique na final da Taça Rio. Na final do Tassarri, o Nino parou, Bruno Henrique. Eu só lembro de um duelo que o Bruno Henrique ganhou do Nino, que não deu em nada, já no segundo tempo. Mas o, o, o Nino colocou o Bruno Henrique, <risos> sem guardar as devidas proporções, no bolso, né?
0: Ah, é curioso que o Nino não é um, um zagueiro tão veloz, né? Não é um zagueiro veloz, na verdade. É uma, é uma das limitações ali dele, é a velocidade. E o Bruno Henrique é um cara que... Absurdamente veloz, né? Mas ele, ele compensa bem com técnica, com antecipação, posicionamento, essas coisas. É o um zagueiro, né? Que jogou na seleção de base aí, jogou pré-olímpico, né? Isso. Isso, isso. Então é um, é um cara, assim, que tem um potencial muito grande, é muito novo ainda, uma aquisição do Fluminense, né? Junto ao Chris Uman e que pode trazer um, um retorno tanto técnico quanto financeiro para o Fluminense. Foi uma boa aposta do Fluminense.
1: É, tem 23 anos só, o Nino é um jogador que é, tem muito a crescer também, mas a, a, principalmente a, a leitura dele do jogo, do que está acontecendo no momento que a bola vai, para ele antecipar de, de certa maneira, ali de forma perfeita, foi muito bem, acho que assim, tem ainda que melhorar, a questão da velocidade é complicado, ele tem que estar no esquema também que não toma essa bola nas costas, senão não vai conseguir acompanhar, mas o Nino tem qualidades, tem valências ali muito interessantes, e dentro do elenco do Fluminense, para mim, sobra entre os zagueiros, é o cara que tem mais potencial. Achar que eu queria virar é que a gente vai passar para o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi assim, foi um 0x0, zero zero. até o mesmo modo, é, eu, tava, eu tava interessado no jogo ainda no primeiro tempo, Agora, a chave vira completamente no segundo tempo, que é para mim, é o pior tempo desses três jogos que eu vi do Fluminense Flamengo, nessa, nessa sequência, né do jogo da final da Taça Rio, do jogo de domingo e também desse jogo de quarto. O segundo tempo é horrível tecnicamente. E eu não sei se eu fui com uma expectativa muito alta, Paulinha, do Fluminense no segundo tempo. Porque como eu entendi que o Odair queria poupar um pouco o fôlego no primeiro tempo... Eu achei que a postura do Fluminense ia é meio que se espelhar no que fez no jogo de ida. Mas é um Fluminense que ali, para mim, ficou claro como que esse time, é, o elenco né, do Fluminense, é mal montado. Como que o elenco, às vezes, tem peças, em número de peças, e até algum outro jogador que você possa achar que vai entrar, que pode mudar a cara de um jogo. Mas como que as peças, às vezes, não fazem o que o treinador precisa. Não tem uma peça de meio campo, por exemplo, que seja confiável. Entrar o Ganso ou entrar o Siqueira hoje no jogo, dá no mesmo. É, tá, tá, tá nisso. E o Siqueira é um grande jogador, mas o, o, é, o, ganso, o ganso, infelizmente, virou o tipo de jogador que eu não estou
0: é. longe de ser um grande jogador. O, o, o ganso.
1: Eu, eu, eu canso rápido. É, você tá igual o ganso, então. Porque o, 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 o ganso virou. É, a, gente tá, a gente fala do ganso desse jeito hoje. É, é, a gente fala brincando, mas é triste. O ganso, é, você tem o ganso no, ba no banco. Você acha que ele vai ser o um meio campo que vai entrar no segundo tempo. ele não vai entrar, não vai fazer nada. Então eu queria colocar aqui essa virada de chave aí da segunda etapa. Com as substituições do Odair já em pauta. Pra todo mundo ficar ligado e lembrar. Entraram o Michel Araújo no lugar do Gilberto. Isso por lesão, o Gilberto sentiu, saiu chorando, inclusive. Isso aos 16 minutos de jogo, também entrou, no mesmo tempo, o Pacheco na vaga do Marcos Paulo. Que é outro, porém, no Marcos Paulo. Fisicamente, é um jogador que não consegue jogar 90 minutos, nem 60. Cai muito o ritmo do Marcos Paulo e aí saiu para a entrada do Pacheco. Aos 27, para mim, o Odair mata o Fluminense. Ele tira o Evanilson, entra o Ganso. E aí, tira o Iago e entra o Caio Paulista... E aí, aos 39 minutos, ele ressuscita o Felipe Cardoso, que não jogava desde fevereiro na vaga do Dode. Então, esse foi o panorama do Odair num segundo tempo, que nada deu certo para o Fluminense, Paula.
2: É, exatamente, o iniciozinho do segundo tempo Eu acho que eu estava até com essa expectativa Também parecida com a sua, Paulinho Que o Fluminense estava se resguardando Para tentar, enfim, espetar mais o Flamengo No segundo tempo, até porque precisava do gol é, Aí o iniciozinho O Fluminense consegue conter mais as ações do Flamengo Em relação ao primeiro tempo Só que não cria nada, o jogo fica bem horrível Ali no meio de campo, ninguém criando nada O perde ganha danado, assim, com muitas faltas cometidas Para parar as jogadas, enfim e essas, essas substituições do, do Odair, é, eu até vou me adiantar, assim, até falar do Felipe Cardoso, eu fiquei muito surpresa, eu, até como você falou, de ressuscitou, assim, acho que ninguém esperava essa substituição, no, no, nos últimos jogos eles. Fora aqui, de momento meio desespero já, né? Vamos colocar um atacante lá na área, tirar um volante, assim. Mas eu. a bola nem chegava lá, acho que não fez o menor sentido, assim. Talvez estava esperando uma bola parada ou, enfim, uma falta ali para o Nene cobrar, um escanteio. Mas era difícil, de fato, disso acontecer. E eu acho que perdeu um meio de campo, apesar do, do Dodi já estar tá cansado nessa, nessa situação de jogo. Que, sei lá, poderia ser uma, uma tentativa de puxar algum tipo de contra-ataque. Eu não faria. É, a gente vai acabar, acho que, batendo no mesmo tecla que a gente... Falou no podcast, no último podcast, que é sobre o Caio Paulista. Acho que é mais um jogo que, infelizmente, ele não acertou nada. É, achei ele muito, é, não sei se é ansioso mas ele comete muitas faltas assim, todas as, as bolas que ele vai disputar com o zagueiro, com o adversário ele comete falta é, não tem um, um, um domínio bom, ontem nem chegou a finalizar mas assim, também não tem esse poder de finalização, não atuou ainda nem fez gols é, se eu não me engano como, como jogador profissional, apesar de ser um jogador novo o Pacheco é um cara que acho que ainda tem oscilado, assim, ele entrou bem em alguns jogos, ele entrou bem naquele fla-flu 3x2 da semifinal da Taça agora entrou bem contra o Vasco quando ele fez o gol no último jogante da paralisação mas eu confesso que assim, nesses três jogos que ele fez substituições certeiras do segundo tempo ali do Odaíra, eu não achei que ele foi tão bem em nenhum jogo, assim, né? ele sempre caiu um pouco o nível em relação da pessoa que ele substituiu, assim, e na maioria das vezes, o primeiro jogo foi o Evanilson, se não me engano mas os outros dois foram o Marcos Paulo Marcos Paulo no primeiro jogo da final estava muito bem, inclusive quando saiu Ontem teve essa questão, achei ele um pouco pior, teve aqueles gols que ele perdeu e a questão de perna, que eu acho que ele realmente não, não aguentava mais, assim. É, a saída do Gilberto, de fato, é forçada e perde um pouco a velocidade, porque o Hudson é deslocado pela lateral, o Hudson não é um cara rápido, nem o Michel Araújo. Então, e também não achei que o Michel Araújo entrou bem. Eu até queria ver algum dia o Michel Araújo começar a partida Fluminense, sempre que ele entra, ele não corresponde tão bem. Ele até entrou bem no último fla, no fla -fla de domingo, assim, mas eu acredito que ele treine bem, porque ele é uma opção quase certeira do Daír, mas ainda, ainda não vi muita coisa assim do, do Michel Araújo, salvo exceção de domingo, sabe? Então eu foi o que você falou. Se o Michel
1: Araújo. Não, se o Michel Araújo, até pro Noel também falar nessa questão do Michel, eu não sei se o Michel é uma boa opção ou se é a opção que tem. É o que me. me eu fico assim é. pensando se se ele não tem mais minutos porque realmente não é um cara que ainda mostrou no treinamento, enfim, eu acho, eu, eu conversando, inclusive com várias pessoas depois do jogo, eu gosto sempre de rever o jogo, Noel, e para mim ficou claro como que esse elenco do Fluminense é, é escasso, é mais claro ainda, assim, às vezes você tem as peças, mas você não tem as peças que você precisa, então a gente colocar tudo nas costas do Odair também não dá, acho que o Odair tem uma grande parte aí de contribuição, eu queria até saber de você a questão do Ganso, aí a entrada do Ganso que eu falei que o Odair matou o time se eu estou sendo muito duro, se estou sendo muito pesado porque eu acho que ele, ele acaba com o Fluminense ele, o Fluminense perde o meio campo vira só um time que tem uma transição de defesa direto com ligação para o ataque e aí a entrada, é a cereja do bolo é a entrada do Felipe Cardoso, enfim até essa visão do Michel, se o Michel merece sim mais minutos ou não porque a Paula bem levantou e se essa entrada do Ganso, não só por ser o Ganso, tá? mas pelo modo que está o Ganso hoje, vocês realmente pode ter
3: matado o time logo no lugar do Evanilson. É, vou começar pelo Ganso. É, quando o Ganso apareceu na, na beirada do campo, eu imaginei que eu daí fosse tirar o Nenê. Né? O Nenê fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Nenê já estava morto. As bolas paravam no Nenê... O Nenê não conseguia dar, dar, dar continuidade na jogada, não conseguia seguir o contra-ataque e, e parava. A bola voltava. É, então eu imaginei que ele fosse tirar o Ganso. Ou fosse tirar o neném pra colocar o Ganso. Quando ele deixa. Ele, não, ele mantém o Nenê e, e coloca o Ganso no lugar do Evanilson. Cara, você jogar com o Nenê neném e ganso já é juntos, né? Já é algo que. Muito se debate desde o início do ano Agora você jogar com o Nenê Já Sem 90% do fôlego <risos> E o Ganso juntos Aí você imagina Você perdeu realmente o meio de campo Foi isso Ali o Fluminense morreu Concordo inteiramente com, com a sua análise O Fluminense morreu ali Até porque também ele tira o Evanilson Você tá precisando fazer gol O Evanilson é o seu melhor atacante Você tira ele O cara é um garoto Ele ainda podia queimar mais Mais lenha ali é... E sobre o Michel Araújo Eu acho que eu acho que eu, eu concordo em parte. É, é a opção que tem. Né? É, depois do Pacheco, ele tem sido a, a segunda opção do, do Odair para entrar nos jogos até junto com o Caio Paulista. Mas o Michel Araújo até agora não fez nada que provasse, que comprove que ele mereça mais oportunidades. É que também concordo com a Paulinha. Queria ver um jogo dele desde o início. Ele ainda não teve nenhuma chance de titular. É, mas eu acho que, por exemplo, o Miguel poderia entrar antes desses caras. O Miguelzinho é novo, muito novo, mas ele provou no início do Carioca que ele pode ser útil. Ele foi um dos destaques no início do ano, é o líder de assistências nesse elenco, né? Quatro assistências pra gol no ano, é dele. Cara, mas ele não entra, ele entrou no último jogo dos minutos finais. Ontem ele foi preterido pelo Odair, que prefiu colocar o Felipe Cardoso, prefiro colocar o... todo mundo, mas o, Michel... o Miguel ficou no banco. Assim, eu, eu, eu soube que o Odair não tem gostado dos treinos do Miguel. Mas aí treino é treino, jogo é jogo, né? Se você vai colocar um Messi que tá treinando mal na hora do jogo, é,
1: tem que escolher, eu queria, né? Eu queria ver, Siqueira, quando o Noel traz isso, que isso que é legal a gente falar com setoristas que estão aí vivendo o clube. Dia -a -dia, porque né? o dia a dia, como diz o nosso Cauê Rademarca, que saudade do Cauê... É, isso aí me traz assim uma coisa assim. Tudo bem, pode é, é justo às vezes o cara não tá gostando do treino, como é que tá treinando o Miguel aí no caso, que é o cara aqui da vez, mas eu queria assistir ao treino do Caio Paulista. Eu queria para entender se o Odaí tá gostando do treino. É, eu queria entender do Odaí, Siqueira, se esse já era, era desespero total no final ali, por exemplo, na entrada do, do Felipe Cardoso, porque não, porque não é possível
0: acho que a questão passa pelo seguinte: o Fluminense no elenco não tem muitas peças que vão mudar o jogo no segundo tempo. Não tem, não tem. E soma-se a isso um time que é, sente muito desgaste físico por causa da, 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 do pouco tempo de treino, é, do, da série, da sequência de jogos. Né, foram seis jogos em 18 dias. Fiz a conta agora para análise lá, foram 18, seis, seis jogos em 18 dias, o time cansa. E aí as peças no banco, não tem muita peça para mudar o jogo. Eu acho assim que a peça com mais característica de mudar um jogo ali é o, é o Fernando Pacheco, que é o cara que pode dar velocidade, pode puxar um contra-ataque perigoso. E no segundo momento, eu acho que seria o, o Miguel, que apesar de jovem, ainda inexperiente, tem uma qualidade... É, muito grande ali no passe e tal, poderia surpreender mas ainda tem essa questão da, da experiência ali, um garoto de 17 anos ali para um flaflu decisivo, mas as outras peças você olha, não vão mudar o jogo, Michel Araújo já entrou várias vezes e não mudou nenhum jogo o o Caio Paulista também não mudou nenhum jogo é, o Ganso, cara, a questão da substituição do Ganso eu não vi o momento ali a entrada do Ganso eu vi o ganso assim, eu acho ele ser relacionado, eu acho legal, acho que era válido. Por quê? Porque, por exemplo, vai que o Fluminense está ganhando de 1 a 0 o jogo, e aí no fim do jogo o Fluminense está muito cansado, precisa segurar a bola. Bota o ganso, que o ganso, o estilo, a experiência dele, cadência, o estilo cadenciado da experiência dele, segura ali, faz a, a, o jogo esfriar e tal. Agora, para buscar resultado, eu não vejo o ganso nesse momento, principalmente nessa fase dele esse ano para mudar uma, uma final.
1: Não, não é um vejo. roteiro, né, Siqueira? É um roteiro, é. assim, de, de você meter o ganso com o Nenê, vindo de uma paralisação longa de pandemia. Com o Nenê já, como disse o Noel, exausto dentro de campo. Para você precisar acelerar o jogo, é, o Odair, para mim, é um erro de leitura do Odair no
0: momento. Ali eu não vi, ali eu realmente não entendi. As duas primeiras até eu entendo, Fernando Pacheco, Lugar no Lugar do Marcos Paulo, no Lugar de Gilberto, saiu machucado e tal. Mas as segundas substituições, como você falou, acho que mataram o time ali. O Dodi... É... Não, o Dodi já é a última substituição, né? Mas ali o... O Iago. O Iago não estava tão bem, mas o Caio Paulista não vi, não acrescentou nada em nenhum momento, nas outras vezes que entrou ainda. E o Evanilson, cara, até pelo gestual ali, a gente não teve a oportunidade de falar ou com o Evanilson, ou com o Dair ainda. O Evanilson parecia que ele queria ficar um pouco mais. Não sei se fisicamente ele, ele tinha condições, porque no intervalo para o segundo tempo ele conversou muito com o médico do Fluminense antes de entrar antes de voltar para o campo então pode ser que tenha tido alguma coisa alguma questão física ali mas quando ele saiu ele saiu chateado saiu achando que podia ficar mais um pouco e aí no, no a quinta substituição realmente eu acho que é ali no desespero eu não o Felipe Cardoso foi uma surpresa na relação né ele não tinha sido relacionado nenhuma vez é, desde que voltaram os jogos e aí acho que foi o que a Paulinha falou, né? Tentar uma falta ali na intermediária e jogar uma bola em alguém alto ali. Porque o Felipe Cardoso, é. nas vezes que entrou no, no, antes da, da parada pra, da pandemia, também não correspondeu nenhuma vez. Então, eu lembro é... que ele fez um gol, ele
1: fez um gol, foi contra o Bangu. Eu acho isso, que eu lembro que gol dele também. contra o Bangu, mas uma jogada o... também, né? O todo, lance todo maluco do, do, do Felipe. Eu, eu acho uma substituição já no desespero completo... O não tinha tática, porque eu acho que o Odair, por mais que eu tenha críticas ao Odair nesse jogo, aqui eu tô analisando só o jogo. O Odair é um cara que eu acho que ele entendeu o que errou. O Odair viu que errou. Ele botou ele, aos 27 minutos, quando ele viu que em 15 quase não deu certo, ele foi pro Deus do Zacuda, acabou deixando o Fluminense nessa tentativa de jogar numa bola
0: aérea, enfim. Eu acho que o Fluminense começa a se enrolar ali com a saída do Gilberto, cara. Porque o que acontece? O Hudson, que era o primeiro volante, liberava o Iago e o Dodge. Tem que ir a direita. E aí o Dodi, que era a alma do meio campo do Fluminense nessa partida, vira o primeiro volante ali. O Michel Araújo e o Iago fazem essa saída. E aí o Fluminense perde essa intensidade, essa movimentação. Aí começa uma coisa, uma bola de neve. Aí tira o, o Iago, tira o desequilíbrio É o e, é um desequilíbrio,
1: ele não é um desequilíbrio do elenco, né? É o um desequilíbrio do elenco, porque você perde o Gilberto. Você não tem um lateral direito no banco. Aí você tira o seu principal volante para fazer a função. Então você perde. Além do seu lateral direito, você perde o seu volante. E aí quem entra no volante é o seu principal cara da transição. E aí veio o doido. Então o Fluminense se desmantela. Eu acho que é até se pensar em questão de formação de elenco. O Fluminense, como é um time que hoje vive problemas financeiros, isso é claro. O Mário está tentando fazer qualquer tipo de trabalho para mudar um pouco esse ambiente. Tentar colocar peças por daí tem que ser certeiro, o time que tá com dificuldade, ele tem que ser mais certeiro ainda, ele não tá naquele momento de poder fazer uma aposta em jogador, e ele tem que detectar muito bem os problemas dentro do elenco, para não chegar numa decisão e ficar aí de calça curta, tira o Hudson daqui, bota ali, aí o Gilberto saiu, você puxa o doido, aí você puxa o da frente, bota um do banco que não vem jogando bem, enfim, é uma sucessão de erros, concordo com os amigos que o Fluminense acabou sofrendo aí nessa decisão, e aí isso tudo culmina, né Noel? Num gol ali totalmente infeliz do lado do Fluminense, do Nino, do Muriel. Uma saída de bola errada, se eu não me engano, do Egílio na esquerda. O Vitinho antecipa, é, sai jogando uma jogada individual. Ele tem a finalização como trunfo e acaba aí o Vitinho dando muita sorte no lance que ela encobre o Muriel. Mas é um roteiro que ali, eu acho que não mudaria. Com esse gol ou sem esse gol do Vitinho, era só se a sorte tivesse sido do lado do Fluminense, como foi do lado do
3: Vitinho. É, não, não mudaria nada esse gol. Já foi fechar fechamento das cortinas ali. É, só queria lembrar, assim, o, o Fluminense não tinha lateral direito no banco porque o Igor Julião tá machucado, né? Tem, tem, tem essa questão e uma peça também que, que poderia fazer uma diferença maior pro, pro Fluminense, até pro daí, é o Wellington Silva, né? Que também ficou fora dos dois jogos por causa da, do Covid-19, né? Ficou contaminado, tá em isolamento. Assim, Poderia mudar, não sei, é esse campo de imaginação, mas certamente ele entraria nesse jogo. Aí, no lugar do Felipe Cardoso, tiraria essa vaga de alguém aí, e poderia ser muito mais útil né, em campo. Só, só, só para destacar mesmo isso, né? o Fluminense ainda teve esse azar né, de perder o lateral direito quando um, um lateral se machuca né? e, e perdeu um atacante que vinha sendo titular antes da pandemia, é um jogador importante para o time, por causa do coronavírus.
1: É, concordo, é também é tudo que envolve o cenário inteiro e uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente está falando tudo o que a gente está falando, não só nesse episódio, no anterior também, na Taça Rio, acontece depois de uma pandemia, que o time teve pouco tempo de treinamento, então a nossa cobrança é em cima de um futebol, mas a gente não pode deixar isso também descolado da realidade, que a realidade do futebol do Fluminense hoje é essa, é um time que já tem dificuldades, se 100% fisicamente, quando ainda com problemas, inclusive esses problemas de lesão, do Covid do Wellington a coisa ainda piora, mas eu acho que somado a isso tudo, que a gente não pode, se tem tanto problema, não entra em campo, entrou em campo, está sujeito à crítica e o Odaí é, pra mim, na minha visão, teve a pior atuação dele nessa, nessa sequência de três jogos principalmente nessas substituições aos 27 minutos do segundo tempo, quando puxou todo mundo de lado, umas por obrigação, umas porque não tinha quem colocar. detalhou o time, como... né? Retalhou completo, não é? Para a gente fazer aqui a nossa parte final do nosso podcast, o nosso episódio 59, vamos fazer aqui um exercício de futurologia também, né? E aproveitar para ver o que, que vai ser esses 20, esses 20 minutos, não, esses 20 dias de preparação do Fluminense. Vou, eu quero tirar mais preparação? Não, 20 minutos não. Mais tempo aí para o Fluminense agora de preparação até o brasileiro. Como que está o planejamento? O Fluminense volta quando aos treinamentos? Se eu não me engano, é dia 8 de agosto a data de início do brasileiro. Então é como é que está esse planejamento do Fluminense todo aí agora já com um pouco mais de tempo e um pouco mais de calma para se preparar.
2: Então, o Fluminense volta a treinar segunda-feira, no dia 20 de julho. Então, os jogadores vão ganhar quatro dias né, de descanso e após as finais. E até lembrando, como o Siqueira falou há pouco, depois de uma maratona de jogos. Né? O Fluminense voltou a treinar presencialmente no dia 19 de junho. Estreou dia 28, do dia 28 e, desde então, foram seis jogos num espaço de tempo muito curto. De uma partida para outra, o Daí só tinha um dia ali de praticamente descanso, um esboçava o time o outro já, já era o dia do jogo, assim, então é, esse descanso de quatro dias aí a partir de segunda-feira até a estreia no Campeonato Brasileiro, que de fato é no final de semana do dia 8, 9 de agosto são 19 ou 20 dias, né, dependendo se o Fluminense for estrear sábado ou domingo, acredito que, que, acho que a tabela ainda não está detalhada, né é, o jogo vai ser um jogo bem difícil o Fluminense já est a pedreira, né, que é o Grêmio fora de casa a tabela do Fluminense o início da tabela do Fluminense vai ser complicada mesmo, acho que esses 20 dias vão ser importantíssimos para o Odair tentar dar uma cara nova talvez resgatar o flu que a gente viu nesses outros dois flaflus, né, na decisão da Taça Rio e no primeiro jogo da, da final do Carioca e enfim, vai ser importante por descanso, por tentar criar jogadas. Assim, eu até fiquei impressionado positivamente, principalmente no, depois do primeiro jogo da final, vendo o Fluminense criar o Dodi e o Iago bem participativos ali no meio de campo. E acho que é isso que o Fluminense precisa, assim porque senão vai voltar a ser um Fluminense com muitos passos dentro de campo, com uma transição ali da defesa para o ataque muito lenta, que facilita muito a marcação. Adversária, enfim, então tomara que o Odair consiga usar esse tempo para. Porque, sinceramente, acho que reforços dificilmente virão. Então, assim, é com essas peças o que, o que podemos fazer com as peças que temos, né? Fred deve voltar, o que é importante, até que dá mais uma opção, além de ser um cara experiente e técnico, vai ter mais tempo até de se entrosar junto com, com o elenco. É, então, a gente talvez ganhe próprio Evanilson ali no. Na, pro lado de campo, como ele estava acostumado a jogar na base, enfim, o Daí vai ter que vai poder fazer esses testes. Mas tirando isso, é o Fluminense que desse, o Alton Silva também vai voltar da Covid, obviamente. É, mas assim, não, não tem muitas diferenças de, de, desse grupo assim, né? São duas peças importantes e um tempo maior de preparo, que vai ser essencial aí pro Flu. Agora um bate-bola rápido, essa é a resposta rápida, hein? Agora vocês têm que lembrar do
1: campeonato da Guanabara, da Taça Rio, essa decisão. Quem que foi o cara do Fluminense, Siqueira, no
0: Carioca? Cara, gostei muito do Evanilson. Eu acho que é, é vice-artilheiro do Fluminense né, né, na temporada. Acho que o melhor jogador no balanço geral foi o Nenê, artilheiro, foi o destaque do Fluminense pré-pandemia, mas é, acho a menção aí pro Evanilson por ser uma opção muito interessante que o Fluminense pode ter para O Fred também que não, não vai aguentar essa sequência de jogos que vai ter na temporada, acho que o Evanilson vai ser uma muito útil ainda para o Fluminense esse ano.
3: Noel, quem? Cara, eu concordo com o Felipe, acho que o destaque maior é do Nenê, é, fez gol de calcanhar, fez golaço contra o Botafogo, assistência ele precisa contra o Vasco, ele sempre brilhou nos clássicos, né? apesar desse, dessa nessa final de ter ficado apagado. É, eu queria destacar também muito o Doide, porque foi um cara que começou bem o Carioca, aí perdeu a posição e, e aí voltou a ter chance agora no final e foi muito bem, cara, acho que o Fluminense é, ganhou uma opção boa, assim, pra sequência do ano pra planejar esse meio de campo, acho que vai ser difícil daí tirar esse baixinho do time agora, não sei como é que ele vai fazer ali e lembrando que o Dote veio, assim como o Nino, veio do Criciúma, né? Mandar os olheiros do Fluminense voltarem lá para Criciúma é. pra, ficar, pra alugar um hotel lá durante um mês. Vai <risos> que tem mais joia lá, né?
1: <risos>
3: alugar um
1: hotel durante um mês pra ver o Criciúma. Gostei da sugestão do Noel. Paulinha, quem que foi o cara? A nenê também?
2: Ah, difícil não destacar o Nenê. Eu gostei de, também dele... Concordo né, de terem mencionado tanto o Evanilson quanto o Doide, aí eu fecho mencionando o Nino, assim, que acho que até nessa volta pós-paralisação é, foi o melhor do Fluminense em várias partidas. Para mim, foi o melhor contra o Macaé, o melhor contra o Botafogo, voltou a ser o melhor ontem em campo. Perto da infelicidade da bola e aí que chegou no Fluminense, a evolução dele é muito muito grande, assim, muito notória então colocaria o Nino aí como um terceiro destaque mas acho difícil não citar o Nenê como principal sabe?
1: É, vou, vou fechar os destaques aqui antes de a gente partir para as considerações finais com um balanço para o Brasileirão é, o Nenê, é claro, acho que não tem como fugir, já falaram tudo, eu vou colocar um quarto nome então com a estrelinha aí do lado já que eu acho que o Fluminense sai fortalecido desse Carioca, inclusive em postura, e com opções para serem trabalhadas, pelo menos, o Hudson. Acho que o Hudson é, é um jogador, que, dos que chegou, né, do, pessoal, que, do pessoal que chegou, é, o Hudson talvez seja o cara que mais com tranquilidade se adaptou. Assim. Acho que o Hudson, naquela, até quando chegou, era ele e o Henrique que faziam praticamente a mesma coisa, mas acho que o Hudson está tá hoje, né não na carreira, mas hoje o Hudson está acima, é um cara que tem... Eu entendo a contratação do, do, do Hudson. Acho que principalmente é isso. Quando você monta um elenco, você tem que entender o cara que está chegando. E eu consigo entender a contratação do Hudson e ele consegue me explicar em campo o que ele está fazendo. É um cara importantíssimo daí pro daí, no sistema defensivo. Um cara bom de apoio. Pode fazer mais de uma função. Acho que o Hudson é esse polivalente que o Fluminense precisa atacar em mercado. Agora é difícil falar em mercado, mas atacar mais caras como o Hudson. Acho que o Hudson merece uma menção também. E a gente parte aqui, se queira nossa reta mais do que final, agora já realmente no finalzinho. É, nas considerações finais, já queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora aqui no nosso episódio 59. É sempre um prazer falar com a torcida do Fluminense. Siqueira, como é que tá esse balanço agora para o brasileiro? Porque, mal ou bem, é com isso que tem, como disse a Paula, é né? assim que vai o Fluminense e vai pegar time muito mais cascudo do que pegou no Carioca. Não estou falando aqui do Flamengo, mas adversários que são muito mais tarimbados do que os pequenos do Rio. Qual o balanço que você faz? Já agradecendo a sua participação e a gente está junto aí na semana que vem.
0: O Fluminense é ainda uma incógnita né, para esse restante de temporada que só vai acabar no ano que vem, né? É, o Fluminense tinha, vinha fazendo um bom campeonato carioca antes da paralisação e depois da paralisação viveu extremos, né? Porque se a gente for botar na, na ponta do lápis, o Fluminense não venceu depois da paralisação. O Fluminense perde para o Volta Redonda, empata em 0x0 com o Macaé, empata em 0x0 com o Botafogo, aí empata e ganha nos pênaltis do Flamengo na Taça Rio e perde os dois jogos da final. Então, a, até antes das finais com o Flamengo, era um Fluminense muito criticado. Temos que pontuar que o Fluminense demorou a voltar aos treinos, treinou apenas oito vezes para pegar uma sequência de seis de jogos em 18 partidos, então a parte física ainda falta muito ainda e aí o Fluminense nesses dois primeiros confrontos principalmente contra o Flamengo mostra que pode sim ser competitivo contra equipes mais fortes tecnicamente dá essa, essa sobrevida, essa esperança para o ano então é... a gente ainda não sabe muito que, qual Fluminense a gente vai ter né? é, acho que o maior desafio é trabalhar a parte física nesse nesses 20 dias aí pro brasileiro porque a, o campeonato vai ser muito desgastante, vão ser jogos Nossa em sequência, um atrás do outro é, até fevereiro do ano que vem, o Fluminense vai ter que saber lidar com isso, com esse elenco curto e, e o Odair trabalhar a parte tática, né porque acho que dessa trinca primeira de jogos ali contra Botafogo, Macaia e Volta Redonda, para trinca de jogos do Flamengo, o Odair conseguiu encontrar um caminho ali diferente ele mexeu no meio de campo ele mexeu no setor ofensivo, ele já conseguiu encontrar um caminho. Então, acho que é seguir esse caminho e tentar evoluir tanto na parte física quanto na parte tática para a gente poder ter um Fluminense que, pelo menos, não sofra sustos no brasileiro e, quem sabe, aí uma alguns sonhos maiores ali na, na uma vaga, na Libertadores, alguma coisa no, do tipo.
1: É isso, Fiqueira. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua participação. Sempre um prazer falar contigo. Assim como é com você, Noel. nosso Thiago Lima, queria fazer uma pergunta para fechar aí a sua a sua participação nesse episódio. Se o Fluminense saísse hoje, né? Se saísse hoje esse time do Fluminense para começar a jogar o brasileiro em 100% de condição física, vamos dizer assim, brigaria pelo quê? Esse time brigaria lá contra o rebaixamento. Brigaria ali só no meio da tabela. Dá para biliscar uma vaguinha de Libertadores?
3: Cara, que você me passou a pergunta mais difícil, né? Não falei <risos> isso com
2: Paula. Fui amigo, Obrigada, Paulinho.
3: <risos> Cara, não, e com esse elenco atual, em condições físicas, eu acho que o Fluminense briga na primeira metade da tabela. Agora, você vai, vai ser, brigar por uma vaga na Libertadores, vai depender de quantas vagas. Qual, qual, qual G, G vai ser o quê? G6? É, daqui, a Depende... pouco, daqui a
1: Depende pouco, a G20, né? é. É loucura, né? não, daqui a pouco a gente né uma loucura, né? Daqui a pouco a gente, se a gente botar o combinado aqui do podcast,
3: e a gente briga. A gente briga. Mas eu acho que esse time, o Fluminense não, não acredita que vai brigar pra, pra não cair no brasileiro. Eu acho que o Fluminense criou, achou um sistema legal de jogo. O daí tem duas formas. Tem, tem essa forma com três volantes, que é até muito parecido com o que ele jogava no Inter. E tem a forma com dois volantes, com o Hudson Yago com o Nenê mais avançado, né? porque nessa forma com três volantes o Nenê vira ponta. né? Eu acho que o Nenê perde um pouco da sua qualidade como ponta ali. Mas assim, são duas formas que o Odaí vai poder trabalhar no brasileiro é, e, e também não acredito em reforços, mas vai depender também muito de se o Fluminense vai conseguir manter esse elenco até o final, né? porque a gente tem que lembrar que tem uma janela vindo aí e Evanilson e Marcos Paulo podem sair, né? O, o Marcos Paulo é a bola da vez, né? Que a diretoria aposta de ganhar um, uma grana. Ele tem contrato só até o meio do ano que vem, então Fluminense, a chance que tem de vender, de conseguir uma grana com ele seria agora. O Evanilson é um cara que, que não pertence ao Fluminense, né? O Fluminense tem só uma porcentagem dele. Se chegar uma proposta muito boa, o Fluminense não vai ter nem como dizer não. Então, vai ser, o futuro do Fluminense no brasileiro também vai depender muito disso, porque são dois dos garotos que são destaques do time. Depende
1: 100% disso, eu diria, porque são peças ali cruciais desse, desse elenco. Aí, obrigado também ao Noel pela participação, como sempre, muito boa aqui no nosso. Deixei para o final, não fiz a pergunta cascuda que fiz para o Noel, mas também não vou te deixar com a pergunta dos sonhos, porque a minha pergunta é em cima do Odair, né? Tudo que você viu do Odair aí que chegou no Fluminense, o que ele fez na no Carioca como um todo, a sua consideração final eu queria que fosse em cima dele, como sai o Odair desse Carioca, né? Sai mais fortalecido por, por ter colocado até um time que conseguiu brigar em dois jogos pelo menos contra o Flamengo, ou sai o Odair mais criticado até pelas essas mexidas, enfim. Qual é o Odair que a Paula percebe que tá saindo agora? Mas como percepção, tá? É uma pergunta também bem canária, desculpa. <risos>
2: Não sei o que a gente fez com você, Paulinho, mas tudo bem, vamos lá. Então... Eu acho que o Daíra, apesar assim desse último jogo não ter, né, da mensagem que o Fluminense deixou pelo último jogo especificamente não ter sido legal, digamos assim, eu acho que o Daíra sai sem assim, um pouquinho fortalecido, é, até pelo que isso queira falou, né, volta do após paralisação o Fluminense tem três jogos muito ruins é, contra volta redonda, Macaé, Botafogo, assim, foi um Fluminense muito apático que nem tinha feito gols, então chega completamente desacreditado contra o Flamengo, consegue vencer a Taça Rio, vai muito bem no primeiro no primeiro jogo da final. Eu acho que deu um, saiu um pouco fortalecido, sim, é, mas eu acho que até vai ser uma dificuldade do Fluminense, muito além de Odair, a questão do calendário apertado, a gente até fazendo uma pequena comparação agora com esses jogos, o Fluminense foi muito bem nos dois jogos, mas já sentiu muito o terceiro, só que o Campeonato Brasileiro vai ser todo assim. E o Fluminense não tem peças ali para substituir a altura, ainda tem essas questões, como o Noel falou, provavelmente podem haver perdas ali, né, do Marcos Paulo, tem o próprio Miguel, assim, que não é titular, mas pode ser um cara também é, vendido, o Marcos Paulo que é uma peça super importante, o próprio Evan Nilson e assim, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de suspensão por terceiro cartão amarelo, assim, como vai ser como o Odaí vai conseguir substituir, eu não acredito que seja a altura e até o desgaste físico desses atletas, né, então o desafio do Adair que eu acho que sai um pouco fortalecido sim vai ser bem grande aí ao longo da competição Perfeito,
1: foi muito bem. Eu faço as perguntas difíceis, porque vocês respondem muito bem qualquer pergunta que eu faço. Então, muito obrigado ao Siqueira, ao Noel e à Paulinha e você que ficou com a gente até agora. Legal demais poder bater esse papo, mesmo num clima que poderia ser melhor, porque é um clima de derrota, né, o maior rival, e aí numa final de estadual, mas acho que o Fluminense tem que buscar aí as coisas boas que fez no campeonato, aproveitar esse tempo aí de paralisação agora até o início do brasileiro, para fisicamente chegar melhor do que chegou, que é totalmente normal nessa volta apressada aí do Carioca. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Eu prometo, tamo junto. Aquele abraço.